0: armas contra mí Cortar todas las flores el jardín, pero no detendrán la primavera Pueden bailarme contra una pared, como lo hicieron ayer con el che
1: bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo pero, anda usted? Pero
0: espectacular, Muy bien. hoy ¿No? a
1: las corridas
0: ¿Así? ¿Ah, sí? Bueno, pero ¿tenemos un ausente o...?
1: No, no, sigue no. faltando Adolfo Barja, no, Adolfo, el Adolfo está conectado en la sala vía virtual está, está no sé si nos está escuchando Adolfo perfectamente lo estoy escuchando y con mucha
2: fuerza y esa música me encanta me encanta eso cuando salí con la primavera qué bueno
0: pero la primavera ya pasó, estamos en, eh, estamos en medio del otoño. ¿Usted qué está tomando? ¿Café perdón. o alguna otra bebida espirituosa?
2: Perdón, perdón. alguna espiritual. Estoy ah. no puedo tomar nada.
0: Ah, ah, no sé, sí, sí, no haga como ese ese borracho que dejó el auto ahí en este, cerca de Chipoletti este, Río Negro en una zanja, ¿eh? tiene el récord no, 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 no. 5,3 no, no. de este. El
3: récord Guine de, de alcoholismo. De alcoholismo. <risa> de alcoholemia. No. Un no, yo No, yo estoy contento, estoy contento
2: porque creo que uno tiene ese espíritu. Sí. De, de lucha y ahí estoy, acá estoy. estoy. Bueno, pasaron muchas cosas y... Bueno, están ahora, has, a, cosas. ahora
1: nos vas a contar, pero queremos decir, porque ya tenemos en línea nuestro primer entrevistado, pero queremos decir que estamos hasta las 16 eh, horas por AM1010 y nos pueden seguir por las redes sociales en nuestro programa 161 con Mary Fleming, con Fernando Baca Narvaja, Adolfo Barja, bueno, Débora quien les habla y eh, tenemos a Fabricio en la operación técnica. Y si les parece... Eh, ¿Presentamos a nuestro invitado?
0: Bueno, me parece muy sí, bien.
1: Eh, eh, tenemos en línea a Gabriel este, Isola, que él es especialista en criptografía y análisis forense criptográfico. Gabriel, ¿nos estás escuchando?
4: Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy Un gusto, bien. Gabriel.
1: Bueno, muchas con gracias por, por, por atendernos y queremos tratar con vos un tema en este en este espacio de, de que hemos denominado Huella Sindical, que hablamos del tema de el futuro de, de, del trabajo. Eh, vos sos especialista uh -huh. en criptomonedas.
4: Exactamente, bueno, es una de las especialidades.
1: Bueno, contanos, porque ¿qué son las criptomonedas y cómo funcionan?
4: Las criptomonedas son básicamente un activo digital, es decir, es dinero... ¿Sí? En, en el espacio digital eh, este dinero funciona como cualquier otro tipo de dinero por sí. intercambio y por confianza ¿Sí? nacieron alrededor del 2008 eh, y fundamentalmente nacieron como recompensa a un sistema de seguridad que transportaba información no nacieron originalmente como una moneda de intercambio normal, sino como un modo de recompensa y hoy son una moneda de intercambio este, normal en todas partes del mundo. Obviamente están muy atacadas porque los bancos centrales de todos los países detestan este tipo de activos porque salen de, de su control. ¿sí?
1: Claro. Pero
4: eh, cada vez están más difundidas. Para que tengan una idea, hay 12.000 tipos de criptomonedas en el mundo.
1: La, la más conocida es el Esto Bitcoin.
4: Es la más conocida porque es la primera. Claro. Esta es la que este, originalmente arrancó en 2008 y en 2009 se es la primera transacción de, Ahora, de Bitcoin. Pero, ab... sí. Sí.
1: Ahora, Gabriel, vos recién sí. mencionabas el tema del Banco Central y acá en Argentina, bueno, hace unas semanas, bueno, uno, hubo un Banco Privado Nacional que fue el primero que eh, que empezó a difundir el tema de comprar las criptomonedas justamente a, a través de sus home banking. Y tuvo que dar esa medida sí. para atrás en función de que el Banco Central le prohibió no, prohibió comprar criptomonedas por medio de los bancos. digamos. ¿qué, digamos, cómo, ¿Cómo es el tema? ¿Cuáles son los riesgos de las criptomonedas? Más allá de que entendemos que es lo que viene y que está muy difundido y que es una cuestión de confianza, como lo que vos estás diciendo. Pero ¿cuáles son los riesgos sí. y por qué esta negativa del Central en, en, en el tema de bueno, de entendemos que no están reguladas?
4: Claro, empiezo, empiezo de atrás para adelante. La negativa del central o de los bancos centrales es porque directamente compiten contra su poder. Las criptomonedas no necesitan de órganos de control porque el ecosistema en donde están implantadas es el órgano de control. Es decir, una criptomoneda básicamente es un consenso entre un ecosistema de personas sí. que acuerdan que ese valor que tiene esa criptomoneda es un valor razonable y de confianza por el cual pueden comerciar. Todo eso está fuera de, totalmente de, de, de los controles de, de un banco central. Sí. ¿Y por qué no en los bancos? Porque justamente va en contra de los sistemas bancarios. Los sistemas bancarios, ustedes lo deben saber mejor que yo, usted va con un dólar al banco, lo deposita, y el banco solamente tiene que tener 8% de ese dólar adentro del banco, lo demás con lo demás crea más dinero, o sea, crea dinero de la nada. Eh, en eso en una criptomoneda es imposible porque todas las, las eh, transacciones quedan registradas y se puede ver desde, eh, por ejemplo la que yo le decía en el 2008 a la fecha se puede ver todas las transacciones que se hicieron con Bitcoin desde que empezó todas, absolutamente todas no hay posibilidad de que una moneda se transforme en, en miles de monedas por bueno, bueno,
1: pero por ahora tiene un riesgo es, es, es una operación riesgosa o no?
4: Eh, bueno, a ver, eh, ¿cómo definimos riesgo? Eh, ¿Es una operación riesgosa este, tener dinero en un banco? Y yo diría que sí, a la luz del 2001, ¿Sí? lo que le pasó en a la luz de, a la luz de lo que le pasó a los griegos, a los turcos, yo diría que estar en un banco es una operación riesgosa.
1: Bueno, Por pero estamos hablando de la que... regulación, nos referíamos a las regulaciones, ¿no? Digo, ¿cuál es la garantía...? De, de, de alguien que ahorra en criptomonedas o que tiene lo, lo usa como reserva de valor
4: claro, bueno la, las garantías se lo da el mismo ecosistema, digamos, el hecho de, de ser distribuida y de ser varios los que están eh, muchas personas y muchos nodos este, traficando con esa moneda es decir, este, actuando con esa moneda da esa confianza y esa garantía claro. de que estos eh, sistemas, por supuesto son sistemas volátiles como, como el mismo dinero el dólar baja, sube el euro también, el yen Sí, también. las criptomonedas
1: también están en la misma... Las criptomonedas sí.
4: siguen, siguen el, mismo, el mismo viaje. Por supuesto que no no están reemplazando al dinero fiat, el dinero fiat es el dinero el dólar o el euro. No, no, es eh,
1: estamos, estamos en, con, en convivencia con, con, con el tema de las criptomonedas. Bueno, es, es un tema que eh, seguramente vamos a estar hablando también en el futuro porque, digamos, es el tema que está y el tema que viene. Y bueno, vos claro. este, al ser especialista seguramente vamos a conversar en, en, en otra ocasión. Este, te por vamos favor. a tener que, que despedir este, en, en este momento y te agradecemos muchísimo este, que hayas compartido estos conocimientos con nosotros y con la audiencia. No, por
4: favor, al contrario. Bueno,
1: gracias Gabriel. Muchas gracias. Un abrazo. Hemos hablado ah, con Gabriel Isolía, que es especialista en criptografía y análisis forense criptográfico para Huella Sindical, y les recordamos a los oyentes que nos pueden pueden seguir las redes sociales, por supuesto, de, 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 de la radio, y también del de espacio Huella Sindical, directamente en todas las redes, y también de Genética Sindical.
0: Bueno, un dato que faltó en, en, el, en este tema es si con la criptomoneda se pueden pagar los impuestos. En el caso chino, chino sacó su criptomoneda que, este, con control y con garantía del Banco Central. Digo, porque también viene un fenómeno
1: claro, diferente claro. en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, ¿qué tenemos? Adolf ah, Adolfo, yo me saqué el auricular y no lo voy a escuchar.
0: Eh, ¿Estás ahí, Adolfo? Por supuesto. Bueno, acá tenemos la, la directora del programa que nos tiene que decir por dónde seguimos. Adel no, es que...
1: tenemos este, nuestro espacio... Hoy tenemos muchas cosas. Muchas Merín, cosas, por suerte. Tenemos un sí. montón. Tenemos que, bueno, ah. tenemos historias desobedientes. Sí. Que va a venir ahora. Eh, vamos con historias desobedientes. Tenemos, este, hace una señal. No,
0: para que vea el, el, el reloj, nada más.
1: Eh, tenemos nuestro nuestra canción de cortina. Está por ahí. Eh, lo pedís, lo tenés. Ahí tantas está, veces
0: me
4: mataron? tantas veces me morí? Sin embargo estoy aquí el, el espacio nuestro? No, no tenía
0: lo de la criptomoneda acá
4: Gracias, estoy a la desgracia Y a la mano con puñal ¿Por qué me mató tan
3: mal? Y seguí cantando ¿Qué tal hoy? hoy? ¿Qué viene? Hoy tenemos eh, una particularidad este, de son en el fallecimiento Por enfermedad de dos compañeros eh, con una diferencia de días, en, de una semana, en la ciudad de Rosario. Eh, dos sí. compañeros a los cuales conocí personalmente desde chica, este, dos militantes maravillosos, cada uno en su trabajo específico. Uno fue Eduardo Zanella un abogado que fue el abogado de la CTGT de los argentinos en su ah, momento, mira. sí y después fue abogado de la mayoría de los compañeros presos políticos de esa época, y por eso mismo la AAA varias veces este, lo persiguió, le puso una bomba en su casa, finalmente se exiló en la Embajada de México y compartió con Cámpora y con Juan Manuel Albaul Medina, este, varios meses de cautiverio ahí en la embajada hasta que finalmente pudo salir hacia México. Igual como todos estos compañeros, hasta el último día de su vida siguió militando cuando volvió a la Argentina, participó de numerosas organizaciones de derechos humanos y bueno, una conducta al decir de Beltor Brecht Esos este, compañeros que son imprescindibles El otro caso fue eh, el compañero Victorio Paulón sí. Estuvimos juntos todos los miembros de, esta, sí. de este equipo sí. Adolfo, vos, Fernando, yo en su entierro Un mítico compañero militante eh, sindical Él fue este, protagonista de la épica huelga de Villa Constitución, metalúrgica, que duró un mes y medio aproximadamente. Sí. Eh, a partir de eso eh, cae preso y está muchos años preso y recorriendo infinidad de cárceles este, de nuestro país. Finalmente sale al exterior e ingresa a la Argentina en el año 1984, Forma parte, es creador de la um, Central de Trabajadores Argentinos. Allí él este, um, fue secretario de Relaciones Ar uh, Internacionales de la CTA y actualmente era secretario de, de, de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores. Realmente un compañero eh, del cual me enorgullezco haberlo conocido, yo era... Muy chica, cuando lo conocí tendría 14, 15 años y nunca dejó de estar del lado de los trabajadores y del lado del pueblo. Así que mi sentido homenaje a estas dos personas este, a las cuales quise y respeté y lamenté profundamente su muerte en estos días.
1: Sí, y Victorio además fue columnista de, de este programa. Exactamente. Victorio Pablón, digo, Victorio eh, Pavlón, hay sí. que repetir
0: los nombres porque sí, si sí, no, el, sí, el, el oyente cual. no sabe de quién estamos hablando. Digamos.
1: Está muy bien. Bueno, Está Victorio Pablón y, y
0: Eduardo Zanella.
1: Sí, Adolfo. Sí, eh, yo lo
2: recuerdo a Victorio Pablón, como hoy recuerdan los compañeros jóvenes, es, era uno de los jóvenes de los 70 ¿no? un compañero muy joven de los 70 que no era un trabajador más, era un compañero del peronismo revolucionario. Y ahí hay que recordarlo, porque pareciera que los compañeros de los 70 por ahí no hicieron nada para esta democracia. ¿no? Y Vittorio y el otro compañero hicieron mucho para que cualquiera de nosotros hoy pueda estar sentado donde estamos sentados, pudiendo discutir, tener un programa de, de radio o hacer algunas cosas. Gracias, Pablón. Gracias por haber luchado, gracias por ser esos chicos de la juventud maravillosa de los 70.
3: Exactamente, gracias Rodolfo. Adolfo. Bueno, eh,
0: ¿cómo sigue nuestro querido programa? Débora.
3: pero usted me dijo que tenía todo arreglado
1: no
0: no no, no, no. yo llegué yo, tarde no, Yo no paso decir... nunca por <risa> ah, la directora del programa no sé usted Adolfo que director
1: no no acá háganse cargo
0: ah.
1: <risa> no háganse cargo que estamos estamos todos juntos pasa eh, que es no una
3: la...
2: nosotros decimos en el sindicalismo el que no está en la asamblea tiene que acatar orden de lo que se de de decida así que Usted acate, usted acate entonces. hago lo que
0: digan ustedes. Muy bien. Hay, no, hay, hay, esto es increíble. Hay que aprovechar este momento, hay que aprovechar <risa> ¿Qué hay está que...
1: pasando? Me lo cambiaron a Dolph. Sí, sí, hay que
0: aprovechar, hay que aprovechar este, este, este momento, digamos.
1: La verdad, que no sé con... la verdad que no sé con qué seguimos bueno, ahora.
0: Bueno, eh, eh, me parece que hay una economista que vino la semana pasada, ah, que hubo sí. una serie de gestiones, está un poco dispersa. Estoy dispersa, ¿no? estoy
1: dispersa, sí, perdón. Y
0: creo que le hicimos una nota, un reportaje, que sería interesante escuchar, porque... Toca el sí. tema de inflación, toca el tema del desempleo, toca el tema de las tasas de intereses y en el Banco Central. Un poco los puntos críticos de la economía argentina.
1: Claro, recordemos que eh, es un economista estadounidense, se llama Warren Mosler, y este, lo trajeron varias organizaciones, entre ellos, bueno, principalmente el Grupo Bolívar. El Grupo Bolívar Exactamente. Eh, y hubo una serie de... Este, de eh, eh, actividades eh, Actividades, no me salía la palabra, gracias Mary Y bueno, hizo muchas ponencias Incluso también este, Leva eh.
0: Levantó algunas polvareda la polémica
1: Exacto, además bueno Tuvo en Asticiero de Santiago, en universidades Y ponemos, tenemos para pasar el
0: ¿Usted lo tiene ahí? Sí, ah, ahí no.
1: Fabricio lo tiene
0: Lo presentó Vamos, a, sí. Sí, sí.
1: Warren Mosler, que es un este, Economista estadounidense, que es el creador De la teoría, la teoría monetaria, monetaria moderna una mirada distinta, opuesta a los neoliberales o al Fondo Monetario Internacional. Diría una mirada
0: muy próxima al peronismo.
1: Sí,
3: exactamente. <ríe> ¿Lo escuchamos?
0: Bueno, acá estamos presentes en un seminario donde está este, García, un compañero este, egresado filósofo, ¿no? Nada menos y nada más. El editor de Warren editor de Warren. Y Warren Morre, que es este fundador, diríamos el padre de la teoría monetaria moderna. Eh, la primera pregunta: ¿cuáles son los ejes de este seminario?
5: ¿Qué son los principales puntos de este seminario que usted just hoy? Uh, Unas uh, cuantas cosas. So,
6: uh, Probablemente más importante es la idea. Of tearing up the IMF package. Lo
5: más importante es eh, acabar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional in
6: exchange for a tax on gross imports for y, the for the IMF.
5: Y cambiar el paquete de medidas del Fondo Monetario Internacional por un impuesto a las exportaciones brutas del
6: 3%. A simple tax of maybe 3% of gross imports. Uh, Sería un 3% de las exportaciones brutas y con ese dinero pagarle al fondo. Uh,
5: Esto es una medida que en realidad debería aceptar el fondo porque es mejor y más seguro para pagar la
6: deuda del fondo. It, it To have a tax on gross exports.
5: hace que la seguridad de poder repagar el, el préstamo sea mayor o sea que al fondo le convendría
6: and importantly for Argentina,
5: y también sería importante para Argentina it removes all the other terms and conditions porque eliminaría todas las condicionalidades que ahora mismo lleva, conlleva el acuerdo con el
6: fondo el
5: FMI dejaría de, pre de preocuparse por esas condicionalidades una de las grandes
0: discusiones con el acuerdo con el fondo, Argentina ha tenido 23 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Fondo
5: Monetario Internacional.
0: Y todos esos acuerdos terminaron con pedidos de waiver y con nuevas condicionalidades. Por eso es muy importante lo que está planteando Warren.
6: Dice que este,
5: esta idea para pagar al fondo acaba con toda esa dinámica.
0: Bien, nos hemos enterado por boca de Warren de que eh, el plan trabajar este, en la Argentina eh, tuvo origen en ideas de la política monetaria moderna. El plan este, jefe de familia, eh, perdón. Tuvo origen en, en un paper, en un trabajo de Warren este, en su momento, cuando estaba era presidente Eduardo Luis Dualde.
5: Eh, That, uh, the plan jefes was born because of your paper on the job guarantee. Yes.
0: Y qué es el trabajo el concepto de trabajo garantizado?
6: The job the simple. a Es muy fácil. Es simplemente que eh, todo
5: el mundo que quiera y pueda trabajar pero no encuentre un trabajo en el sector público permanente o en el sector privado reciba un trabajo por parte del Estado.
0: Bien, acá se generó un gran debate en el seminario sobre el tema de las tasas de interés. La tasa de interés cero, si es posible aplicar en la Argentina igual que Japón. ¿Es
5: posible? Eh, is it
6: to have a 0
5: Dice que sí, que cualquier, cualquier nación puede tener un 0% de, de tasa de interés y que de hecho es lo mejor que se podría hacer.
0: Bueno, uno de los temas polémicos era si la moneda, el peso argentino, tenía valor, además del valor de cambio, porque eh, la capacidad de ahorro en la Argentina, de nuestro pueblo, se va al dólar. ¿Cómo se resuelve esa contradicción?
5: de so, uh, peso. peso Uh, how do you? Because most of the people save in dollars.
6: How would you solve that problem? Okay, so we solve it by dramatically reducing the number of pesos that are being paid by the government.
5: Se solucionaría reduciendo drásticamente el número de pesos pagados por el gobierno. That are then. Sold in the foreign exchange market for
6: dollars and euros. Que
5: luego se destinan al cambio de por divisas eh, extranjeras en los mercados internacionales de divisas. For example, cutting the interest rate from 45 percent to zero. Por ejemplo cortando los tipos de interés del
6: 45% al 0% to elimina
5: todo ese flujo de
6: pesos que, va, que luego van destinados
5: a los mercados internacionales de divisas para cambiarlos por dólares okay. y también analiza las otras fuentes de pesos que van destinadas a esto source cuyo objetivo es cambiar los pesos por divisas extranjeras en los mercados internacionales y cómo habría que eliminar la fuente de esos dólares que van destinadas al cambio
0: ahí nos estamos refiriendo al caso de las LELIC, por ejemplo,
5: that's LELIC. Okay, work. Yeah, yeah. sí, sí, ese es el caso de las Lelic. sí, es lo que se le
0: paga los, lo, lo intereses que se le paga a los bancos,
5: exacto
6: hey, eso habría que acabar con ellos. Word, so.
5: it's one of the mechanisms to, uh, that the banks use to exchange pesos for dollars. Oh.
6: No, we're not we're not going to uh, interfere with that. What we're going to interfere with is the source of the pesos that get to the banks. Él right, lo que dice es que
5: lo que habría que hacer es cortar ese flujo de pesos desde la fuente, desde el gasto del gobierno, para que
6: no exista ese flujo. right now the government. Pays pesos or the of pesos,
5: actualmente el gobierno autoriza el pago en pesos
6: that find your way to the foreign exchange market. que luego se van hasta los mercados internacionales de divisas of to tax those back or
5: to the rate, en vez de intentar controlar el tipo de cambio o intentar recuperar ese dinero la solución sería cortar la emisión de esos euros, de esos pesos que van destinados al cambio a después. Es decir, acabar con la fuente de ese gasto de pesos.
0: Una última pregunta. Países que están dolarizados. Acá hay un debate eh, sobre la dolarización o la desconexión respecto al dólar. Países dolarizados como Ecuador, ¿cómo se aplicaría esta teoría monetaria moderna?
5: En países que han adoptado el dólar como Ecuador, como una cuarentena nacional, ¿cómo podrías aplicar la teoría monetaria monetaria? Entonces,
6: te conviertes en una extensión de los Estados Unidos. Si dolarizas, te conviertes en una extensión de los Estados Unidos. Pero lo que pasa es, para obtener los fondos financieros, tienes que... Para obtener eh, activos eh, financieros dependes de las exportaciones. De manera
5: que se llega hasta perder a un, cinco, un 5%, a un cinco, 5, por, un 5 del PIB para poder eh,
6: llegar a la fuente de ingresos de, por las exportaciones. So it's a tool for, uh, you know, colonial uh, exploitation. Es una herramienta de 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 explotación colonial. When you dollarize. 5% of your real wealth every year. Cuando dolarizas, te conviertes en una colonia de
5: Estados Unidos al cual tienes que mandar el 5% de tu producción para poder
6: conseguir dinero. Así que es Así que es una cuestión política de decisión política. Y no hay que olvidar
5: que el año pasado el dólar tuvo un 8% de inflación.
0: Clarísimo. La última pregunta, porque no puede uno dejar de no seguir preguntando. Eh, la situación de la inflación, el, la vinculación de la inflación con la tasa de interés. ¿Es la única causa de la inflación o es multicausal?
5: What, what is the connection between the interest rate and inflation? Is the interest rate the only source of inflation?
6: No, the interest rate causes and promotes inflation.
5: No, no, no es la única causa, pero la tasa de interés causa inflación. High, rates means tipos de interés altos significan inflación alta Pero la inflación en Argentina tiene otras causas también.
0: Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? perfecto y muy claro. Y seguiremos con después contigo. Bueno.
3: Porque se nos va... Clarísimo, muy buena, muy buena la entrevista, muy buenas las preguntas y muy buenas las respuestas. Porque sí. te dan un panorama bastante claro De lo que él nos, nos vino a contar acerca de su teoría Claro, realmente. además,
1: este, sí, vas a decir algo No,
0: que nos vamos a meter un poquito en este debate En el próximo bloque Porque ahí estoy viendo cómo le están contestando A Cristina, a Guzmán, Culfas
3: oh, bueno. Han salido
0: en fila india ¿no? bueno. a, a, esa, a esa clase magistral que se dio en la provincia de Chaco
1: muy bien, quédense hasta las 16 horas por AM1010 y recuerden que nos pueden seguir por las redes sociales. Vamos a, no sé, un corte, una tanda, y ahora seguimos.
0: Dale linga, como decía. Lo reemplazo a usted, Adolfo, porque no está aquí.
1: De Genética Sindical por AM1010 Estamos hasta las 16 horas Tenemos un programa movidito movidito
0: Programa número
1: 161
0: 161 Y el equipo completo, Así Preso es. en el
1: piso Y a la distancia Adolfo
0: Hubo sí. un congreso, el segundo congreso nacional De la CTA y ahí estuvo este Adolfo Barja, secretario general A nivel nacional del SUTAP Nos va a hacer una Un comentario, una síntesis del congreso
2: Bueno Trataremos de hacer una síntesis eh, eh, lo primero que quiero decir que fue un gran congreso eh, con muy, muy buena participación de todo el interior eh, y las definiciones han, ha, ha tenido definiciones muy importantes eh, las que puedo decir que, que, que la siento mucho es decir vamos a parar el día que venga el Fondo Monetario Internacional porque se le dice que no al Fondo Monetario Inter internacional no como Gulpa y, y el otro, y el ministro, ¿no? Guzmán. Digo, Guzmán. Digo, así que eh, se aprobó Memoria y Balance, eh, hubo mención de Vittorio Paulón, eh, también quiero decir que hubo otra, otra, eh, otros compañeros que levantaron parte de la historia de donde uno viene, como el secretario general de, de la CTA y otros compañeros más, y ahí también han hablado de eh, los 50 años que se viene con el tema de treleo y levantando a mi compañero eh, eh, Vasco Vaca Narvaja así que en un plenario importante los trabajadores eh, levantando esa juventud maravillosa que muchas veces uno se olvida o la hacen olvidar o no quieren eh, que se hable porque hablar de esa juventud es también hablar de reivindicaciones que hoy por ahí no están dadas o no, o no la tienen en cuenta. Ese plenario eh, da, da mucho para hablar. Da mucho para hablar porque la, las intervenciones fueron como la del Colorado ISAS y el Secretario General de la CTA de la Provincia de Buenos Aires donde plantea hacer una gran movilización federal por el tema del Paraná, eh, por el tema del Canal de Magdalena y por el tema de las empresas del Estado. Así que fue una eh, gran gran eh, 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 movida, digamos no Así Sí, que bueno, una, no sé si...
0: una de las cosas que me, me llamó la atención porque ahí yo estuve acompañándolo a usted sí. es el eh, la cantidad de compañeros del interior que estaban presentes, pero no solo de la industria o de empleados estatales, sino a nivel de la producción agraria eh, y además eh, salían los temas concretos de la realidad concreta como dice un poco este, Cristina Fernández de Kirchner, este, no se discutió la boleta única, no era la no. preocupación del 2023. La preocupación no. con concreta, central, era lo que nos está pasando hoy en día, en el bolsillo, en la realidad, en el trabajo, en la salud de nuestro pueblo. ¿no? Eh, sí, eso fue, me llamó la ¿fue? atención. Muchos oradores, muchos oradores. Sí,
2: pero vos, vos viste que fue un plenario para discutir memoria y balance. Y lo que casi no se discutió fue la memoria y balance, porque todos los compañeros están de acuerdo que el balance es un tema político. ¿Para dónde va la, el, el, la planta? Si está in bien invertida en lo político, nadie dice nada. Y al contrario, todo fue eh, levantando las manos y, y la discusión fue más política. ¿Qué pasa en, en nuestro país? ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Y cuáles son las medidas que hay que tomar de aquí en más, la unidad sobre todo, y, y, y también quedó muy claro que necesitamos unificar criterios con todos para poder pelear a este fondo monetario y a esta oligarquía de mierda que lo único que hace es no somete, ¿no?
0: Sí, también me pareció importante el tema del la, la análisis de la situación internacional en el medio del conflicto ruso-ucraniano, y la presencia de Cachorro con una delegación que estuvieron en Cuba para el primero de mayo, este, con miles de delegaciones, y Claudio Lozano que estaba en nada menos que eh, el inicio de campaña de Lula da Silva en Brasil, o sea, ah, eh, qué importante sí. tener una visión más allá de los conflictos inmediatos que uno tiene salariales en la lucha interna diaria, tener esa visión de patria grande, ¿no? Creo que eh, vos en el mismo discurso la resaltaste bastante,
6: Sí,
2: porque no solo se tiene que discutir el problema de los trabajadores, sino qué país vivís, qué país querés. Y esto es un reflejo de nuestra historia. Nosotros, los dirigentes sindicales, no estamos solamente para discutir qué es el salario y las condiciones de trabajo. Estamos para discutir qué clase de país queremos. Por eso es muy importante para mí ese, ese Congreso y en este lugar que estamos ahora que podemos discutir estos temas. ¿no? Qué patria queremos, qué... ¿Qué es lo que queremos de nuestra Argentina?
0: Así es. Me hizo recordar mucho este plenario, este Congreso, Segundo Congreso Nacional, a lo que era el debate en nuestra época, la época suya, porque usted tiene ya unos cuantos años de la CGT de los argentinos de Raimundo Hongaro, ¿no?
2: Sí, bueno, pues viste que, que hay compañeros veteranos o medios veteranos que tienen memoria, ¿eh? tienen genética, y se ha sentido en este Congreso, porque. Eh, todo no se firma, pero los que estuvimos ahí hemos dado cuenta que hay muchos más compañeros de nuestra época que
0: otros, ¿no? Y muchos jóvenes también. Muchos ¿no? jóvenes levantan, también. Sí, sí. Bueno, y salió, y salió y salió un plan de lucha, ¿no? Salió esta, esta este paro nacional para cuando venga la delegación del Fondo Monetario, que va a ser durante el mes de mayo. Salió la convocatoria federal, este encuentro nacional para converger acá en Buenos Aires sobre el tema de la cuenca del Plata el canal Magdalena y los puertos este, los puertos que deben ser argentinos, los puertos que están concesionados exactamente, ya, a distintas banderas
2: por eso, por, por eso discúlpame que te corte, por eso ¿qué, qué claridad tienen algunas compañeras nuestras cuando dicen el problema no es la boleta, el problema es la política Así el es. problema es el, nuestro compañero y hay pelotudos como dije yo hace un ratito que cuestionan eh, cuestionan eh, eh, de que una compañera pueda hablar yo tengo críticas sobre lo que pasó con Cristina, pero chicas digo, pero más críticas tengo de estos pelotudos que, que nadie lo votó y que manejan nuestra patria ¿no? como si fuese un kiosquito, así que si querés, después yo profundo un poco más con
3: esto. Con
0: sí, esto porque más, vamos con a analizar esto. el discurso de, de Cristina, ¿no? Acá tengo, bueno.
3: tengo entendido que también se hizo hincapié en el artículo 190, que nosotros acá... Muy re, bien, Mary, re, sí. Sí, reivindicamos permanentemente que tiene que ver con la violencia dentro del marco de trabajo y según me dijeron, este, se reivindicó en todo momento, ¿verdad?
1: Sí, lo tienen como política y además Exacto. ellos este, hicieron una una charla con eh, un, un encuentro con la OIT porque participaron ellos de la discusión y prepararon una guía desde la CTE sí, sí. autónoma, bueno la, las compañeras que están trabajando que están a cargo de, 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 de género y diversidad eh, justamente para, para implementar en para en, instrumentar el convenio 190 Exacto. en los gremios,
3: hacerlo realidad. Sí, lo tienen como política, sí, exactamente.
2: Sí, se pide mucho la participación de la mujer. Bueno. Nosotros que venimos de otra época siempre tuvo participación la mujer. Okay. Eh, eh, y la exigencia, la exigencia que hoy ponen las compañeras, el 50%. Y no solo eso, yo no sé si te cuentas abajo, hasta dijeron
0: queremos ser la
2: secretaria general, ¿no?
0: Así es. Entonces, si así mira, es. Ahí.
2: Muy ¿no? bien, así bien, me, bien, me gusta. Bien.
0: Así es, exactamente. A mí no
2: me gusta que se diga eso, la verdad es que no me gusta. Hay que ganárselo, así como lo ganamos los hombres. No te metas al... en por ese terreno, favor, por porque favor, vas a perder.
0: ¿eh? Pero
2: pará, no. pará que yo lo digo con fundamento. Yo tengo
1: una secretaria ¿Pero general, vos te pensás que las cual, mujeres no tienen la tengo... capacidad?
0: Todo lo que usted pero diga, no Adolfo, queda grabado. Ah, entonces no te yo
1: gusta, no pero dijiste, eso. no me gusta que se diga eso. No, ah.
2: me, gusta, me gusta cuando se trabaja. Porque a mí el, el, a mí nadie me regala nada. Yo trabajo.
3: Y a la este, mujeres para, las mujeres le a las mujeres regalan mucho menos. Como
2: lo Como lo trabajó mi secretaria general de, de este desarrollo,
0: secretaria <ríe> bueno, general. Sí, bueno. Pero, como
2: lo, lo trabaja. Tu comentario, tu comentario, tu comentario,
1: eh, voy a decir acá es excluyente. Exactamente. Porque como trabajan los compañeros, también trabajan las compañeras. Eso es subestimar. ¿Sí? Si no estás diciendo no. que las compañeras que están no tienen capacidad. Estamos leyendo entre líneas, querés decir. Yo, eso? No,
2: yo no dije eso. Bueno, Esas son tus palabras. Pero lo estás
1: queriendo, <risa> bueno, lo estás que implementando. Yo...
0: Bueno, pero vea. E está muy
2: chiquillosa sí. usted.
1: Exacto. Sí. No, ahora no, no. Se ha
3: metido en un Se brete, ha metido compañero. en un brete
0: y yo quiero hacer un comentario. <risa> Hubo una ¿Sí? marcha eh, contra la Corte Suprema de Justicia pidiendo su, su renuncia, pidiendo juicio político a, al marca. Palacio de la Injusticia. ¿no? Al Palacio sí. de la Injusticia, muy importante. Sé que también este usted como gremio participó y tuvo una participación protagónica. Movieron este no solo compañeros, sino también camiones. Usted estuvo ahí también en esa marcha, ¿no?
2: No, lamentablemente eh, estuve acompañando eh, el fallecimiento de nuestro compañero en Rosario, pero sí. el que estuvo en esa marcha fue el secretario general de Cava Avellaneda, que se llama Nicolás Barja, Ajá. Eh, que, que es mi hijo y que se ganó solito el puesto no por ser el, el hijo de alguien y que la verdad eh, quedó eh, la entrada de... de con todos esos camiones y la salida de Nico con todos esos camiones quedó ahí eh, en discusión bueno, de muchos. Algunos se querían que eran los camiones de Moyano. Sí. No, son los camiones de Nico ahora.
1: <risa> Esa marcha fue por una justicia democrática independiente y se pedía el juicio político y remoción de la Corte Suprema. Y en este sentido, lo que está diciendo tanto Adolfo como como el Vasco, es que estuvieron presentes no los transportistas que están nucleados en el SUTAP, que es el Sindicato Único de Administraciones Portuarias, y ahí estuvo a la cabeza Nicolás Barja, que es el secretario regional de la de, bueno, de, 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 de la regional Cava Avellaneda, justamente del SUTAP, y la verdad que tuvieron una este, una presencia este, muy interesante, hicieron mucho ruido ahí en el Palacio de la Injusticia, como dice el Vasco, junto con este, otras organizaciones que participaron, este, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, familia de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos, bueno, este, otros compañeros también y compañeras nucleados en otras organizaciones.
0: Muy importante.
1: Bueno, eh, pero eh, sí. como, para, para quiero decir, como causa nacional que estuvo ahí causa junto nacional.
3: con... También.
2: Así, ah, es. así que eh, fue muy importante eso. Lo que quería decir, que el transporte no solo es de Moyano. No es solo de los choferes, sino también de los dueños de camiones que son los que están afiliados a este sindicato. Dueños de camiones. Muy bien. ¿sí?
3: Perfecto. Bueno,
0: ahora le voy, a leer, le voy a leer algo a ver qué le trae de, de recuerdo de los últimos días, dichos en una universidad del norte argentino. Dice así, no le estamos haciendo honor a a tanta confianza, a tanto amor y tanta esperanza que depositaron en nosotros. Sí. ¿Quién dijo Estoy eso? De no sé, ¿quién no dijo? Estoy muy, Fernández de, Kirchner, de acuerdo. Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, cerrando eh, la clase magistral en el Chaco, en la Universidad del Chaco. Me pareció eh, realmente eh, muy impor muy importante ese cierre y muy significativo, muy profundo, que es un poco lo bueno, que sentimos todos con el tema este de la desesperanza, pero además eh, no lo dijo con un ánimo, todos esperaban, o por lo menos un sector, va fundamentalmente los mentimedios, los multimedios, Clarín, La Nación, los que conocemos, esperaban una que tirara NAFTA al fuego de la interna desde, la, desde el prisma que ellos la ven, es decir, del enfrentamiento de Cristina con Alberto, y no del debate político, dejó muy claro que es fundamental, que es necesario dentro del Frente de Todos para su existencia, para su desarrollo y sobre todo para su futuro, apuntando al 2023, el debate interno.
2: ¿Puedo decir algo sobre eso? Así es. Yo, yo creo que eso me da a mí, como militante político sindical, esperanza. Porque la verdad es que sí tenemos más hambre. Hoy aumentó la Nasta
3: nuevamente, Exactamente. y los suelto todavía, saber
2: cuándo van a aumentar? Quiere decir que alguien por lo menos se preocupa, y eso es lo que me da esperanza, que hay otra patria posible con otra política posible, eso me da esperanza.
0: Sí, además eh, incorporó eh, aspectos fundamentales de la realidad, ¿no? cuando ella plantea esto, esto que conocemos, lo hemos dicho en este programa, que hay trabajadores eh, formales, es decir, registrados es en blanco que están por debajo de la línea de pobreza. Eso no existió nunca en la Argentina. Nunca. Es decir, sí? además señaló el tema de los jubilados. Si hoy nosotros uh -huh. vemos la situación de los jubilados, nos encontramos que uno de cada diez mujeres, no se, solamente uno puede jubilarse, y que dos de cada diez varones pueden jubilarse. Es decir, estamos hablando del 90% de las mujeres en condición de jubilarse y del 80% de los hombres en condiciones de jubilarse, llegaríamos a una situación donde estaríamos con menos jubilados que en la época de Macri. Y se supone que nuestro gobierno puso el eje en la campaña electoral en los jubilados. Bueno, esto es lo que se está discutiendo. No se está discutiendo si Cristina es más mala, más buena, si Alberto este, mira para otro lado. Este, no, se está discutiendo la política económica y el futuro de los argentinos. Esta es la polémica con el Ministerio de Economía.
2: Bueno, ¿y, y no es bueno que discutamos política? Por no supuesto. es bueno que se le es diga fundamental. A, a, a los que manejan la economía te estás equivocando, este no es el camino. Porque Hola. la verdad que... La, la verdad, disculpame la verdad es que es cierto que los trabajadores eh, formales son pobres nunca se vio en nuestra existencia trabajadores con
0: sueldo pobres
2: ahora, bajo
1: la línea de pobreza ahora, después de esto hubo mucha repercusión
0: mucha repercusión
1: ¿qué pasó en el día de hoy? que parecía que bueno, porque el tema de este, bueno, Cristina se diferenció no rompió, bueno, no parece no dijo que, lo que elijo,
0: parece que se pero molestó. Eh, eh, envalentonó el Ministro Guzmán salió ¿Qué?
1: ¿Qué? salió con los
0: tapones de punta a contestarle a, a Cristina en su discurso, en la fundamentación económica la verdad que no tiene eh, elementos de la realidad salvo la teoría el discurso, como para contestarle a Cristina esto que decíamos de lo, el, el, el retraso que sigue teniendo los salarios respecto a la inflación, la situación jubilatoria, lo que decía Adolfo recién, subió el 12%
3: de la nafta. Esta semana se discute el aumento de la luz y el gas este, en audiencia pública, pero ya es un hecho. Ya es un hecho que va a haber claro, aumento. aumento va a haber. Es
0: decir, la presión inflacionaria este, va a seguir vigente, se va a seguir comiendo este, la economía.
1: Bueno, eh, de hecho, con respecto no... al tema de los gremios, bueno, en el, en el caso, bueno, están cerrando paritarias, muchas están por debajo. Bueno, querían, en el caso de la bancaria, fuimos un paro, querían menos del 40%, el 40%, pero ellos tienen una proyección del 60%. Bueno, finalmente fue el acuerdo que se logró, ¿no? Con, con revisión. Quiero,
2: está bien, quiero hacer una pregunta ahí a la mesa.
1: Eh, un funcionario tiene
2: que ir a trabajar, tiene que, no tiene que ir a discutir, y menos con una mujer que le aportó el 30 o el 30 y pico por ciento de los votos para que nuestro presidente, que tenemos que defender, eh, eh, esté de presidente. A mí me parece que este muchacho que está discutiendo eh, en contra de Cristina, el presidente tiene una patada en el culo y decirle cerrá el pico, andate, porque no puede discutir con una mujer que le dio tantos votos y lo único que hace esta mujer es decirle, mirá, creo que la política económica está equivocada. Si no, ¿quién se lo va a decir? Mongoto Flores. Yo no entiendo eso. Una patada en el culo a este, a este ministro, digo. ¿eh?
0: Bueno, eh, también el discurso, además de la situación concreta de precios, de inflación, eh, hizo comentarios que ella le llamaba infidencias, como por ejemplo que... Eh, Macri desarmó la Secretaría de Comercio Interior de 500 inspectores, por ejemplo, este, se quedaron 15, cosa de darle piedra libre este, a todos los monopolios de esas nueve empresas este, oligopólicas que generan los precios este, en la Argentina. Eh, por eso el, el debate eh, en el tema de, la, de las medidas que debe tomar el gobierno. Ahora, fíjate que los comentarios de, de Hernán este, lecher que era el, el candidato que tenía Cristina para la Secretaría de Comercio Interior, que realmente sí. eh, quería regular este tema de los oligopolios, Culfa eh, le dijo en una reunión, salió en los medios de comunicación, que esa no era la política del gobierno, que la política del gobierno no era confrontar, no era chocar, <risa> era persuadir, no agarré, era persuadir. Eso...
2: Que lo único que falta es que a la oligarquía no la quiera confrontar bueno a pero, los monopolios no lo quieren confrontar discúlpeme, comen le, vivo. le
0: estoy diciendo lo que dice el gobierno, no lo que digo yo yo, yo le puedo no, asegurar no, que he confrontado no, toda mi vida y lo voy a seguir haciendo, no, no, lo no lo me confunda usted, no. no soy Guzmán, no, no está hablando con Culfa usted no me no, confunda la audiencia el... no me confunda la audiencia este...
2: no, Culfa es un pelotudo que... Eh, que lo único que hace es trabajar para la multinacional y te lo puedo decir por el tema de los puertos y el ministro de las contestaciones que tiene y no se banca que, que, que una mujer le pueda contestar y le pueda enseñar o le pueda decir cuál es la política a seguir bueno, son medio pelotudo todo esto. No lo digo usted, usted
0: es mi compañero. Bueno, bueno, me pareció como dije, me dijo no me hagas reír bajo con eso, como si yo sustentara. Bueno, esa David, el comentario. No, no, pero tiene que aclarar directorio. porque está en un medio público. Usted es un periodista especializado. No,
2: este. yo no. Soy un dirigente sindical portuario que se come la O, la H. La bueno,
0: imagínense nosotros, nuestro gobierno el 16 de marzo creo declaró la guerra a la inflación. ¿Cómo, ¿Cómo estamos con la guerra de la inflación, Débora? ¿Qué le parece mía, qué? perdiendo. No es, vamos, en
1: vamos. el horno con frita. Vamos perdiendo. Vamos perdiendo. ¿no? Sí, no. sí, estamos eh, en el horno. Eh.
0: Usted que es bancaria y que va a recibir el 60% de aumento a la paritaria, ¿cuánto le va a durar ¿Cuánto le va a durar ese aumento?
1: Ese es un tema, ahí Mary dio en la tecla, parece que los trabajadores registrados o una parte eh, es como que terminan siendo privilegiados, si en realidad no. En Obvio. esta heterogeneidad del mundo del trabajo hay unos poquitos que alcanzan una paridad que igual va detrás de la inflación, ¿no es cierto? Porque esto es una... Habría que... Acá tendrían que leer la teoría monetaria moderna, ¿no? Los funcionarios y mirar este, otras opciones posibles en materia económica, porque si seguimos aplicando la misma receta vamos a tener los mismos resultados de cuestiones inflacionarias. Está clara que subir la tasa de interés como quiere el Fondo Monetario Internacional, bueno, no resuelve el tema de la inflación.
0: Así es. Bueno, usted vio que muchos funcionarios del gobierno están en el posibilismo y yo diría que están en esa actitud este, pesimista de que nada se puede cambiar. Claro. Que todo es imposible de mover. Que la correlación de fuerza no nos permite avanzar. Que el, la confrontación nos coloca en una situación este, peor de la que estamos. Es decir, tienen un pesimismo en la cabeza tremendo. Eh, ¿Es pesimismo lo, o es,
3: es convicción?
0: Es pesimismo en el sentido de uh -huh. que nada se puede cambiar. El optimismo son aquellos que generan propuestas. El optimismo es aquellos que dicen que la correlación de fuerza se genera. Este, nunca se empieza... Si uno tiene la fuerza necesaria, y la mayoría hace los cambios sin ningún problema. Claro. El tema es cuando hay que revertir las situaciones. Y vaya si la generación de 70 sabe lo que es construir una correlación de fuerza desde situaciones, digamos, bastante desfavorables. Entonces, eh, los optimistas son los que quieren cambiar. Los optimistas son los que creen todavía que es posible un 2023. Los optimistas son los que generan el debate político interno dentro del Frente de Todos. Los optimistas son aquellos que plantean que hay que institucionalizar el Frente de Todos. Los optimistas son aquellos que plantean que hay que construir el movimiento, las ramas, los sectores sociales. Los optimistas son aquellos que quieren que la representatividad política exista frente a la crisis de la antipolítica a la cual nos quiere llevar ley al 2001, que toda la política es sucia, es mala, es corrupta. Al contrario, nosotros los optimistas decimos que la política es la herramienta de transformación, es la herramienta de formación este, de, de nuestra patria, de nuestro pueblo. Con eso se mejora, con eso se logra la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Bueno, esos son los optimistas. Los pesimistas son los que no creen que nadie se puede cambiar, no sé qué usted opina.
2: Eh, voy a decir algo que dijo una compañera eh, hace un tiempo atrás. Digo, los funcionarios que tengan miedo que se vayan a buscar otro laburo. Si no, digo, me parece que eso fue claro hace un tiempo y sigue siendo claro ahora. Cada día. aquellos más claro. que tengan miedo, que se vayan, que se vayan a buscar otro laburo, esto no es para miedoso.
1: O es una cuestión de intereses también, ¿no? Bueno, Eso es lo que yo planteaba, ahí, esa era mi pregunta. creo que voy más para
3: ahí, una no no,
0: cuestión de... Ahí dio la tecla, porque la crisis de la dirigencia política tiene que ver con esa, esta, esa mezcla, esa, ese matrimonio con determinados intereses de empresas este, eh, concentradas de la economía argentina. No defienden los intereses del pueblo, defienden las empresas este, y, su, y sus precios y sus ganancias, ¿no?
1: Y no dejar de lado el sí. intervencionismo extranjero, ¿no? O sea, es. En este momento, sí. en una cuestión global de que las grandes potencias se están disputando el mundo. Hay, hay una guerra en muchas dimensiones. Exacto. Y nosotros siempre nos miran. Parece que no nos miran, pero creo que hoy nos miran más que nunca, ¿no?
0: Así es. Y la Argentina tiene un futuro enorme porque es productora de alimentos y de energía. O sea, energía y alimentos son dos claves en el desarrollo, en la política este, de nuestro país es eh, hoy, y hoy la en la coyuntura, no del futuro. Y la soberanía. Bueno, y la soberanía, no hay, no hay energía, no hay alimentos si no hay soberanía alimentaria, si no hay soberanía energética. Y
1: sobre todo que en este momento, sobre todo lo que decía este economista eh, Mosler, de la, creador de la te teoría monetaria moderna, que tenemos muchos instrumentos, en eso la, el manejo de la moneda. Así es. Que Exacto. tenemos, bueno, hay que recuperar esa soberanía y, monetaria. Y, es una cuestión de decisión y política. Y el
0: Banco Central. ¿Sabe Exacto. lo que le dijeron a los economistas? Voy a hacer una infidencia, como dice Cristina. Cristina. No, ¿qué pasó? Los economistas y algunos directores del Banco Central, en reunión con Warren Moller y César Crosita, economistas, en un momento en el diálogo este sobre las políticas económicas, eh, plantearon que la inflación es un tema cultural
3: <risa> Dios mío <Que> la inflación, <risa> no, lo voy a repetir no, por no, si no se entiende es, es un <risa> tema cultural apaguemos la luz vamos vamos tal cual nos vamos. y
0: después cuando este economista este americano eh, les planteaba que la situación de los derivados financieros, le hace las LELIC es decir, los intereses que se les pagan a, a sus bancos, a sus patrones claro, este, sí. deuda, son enormes sí. billones y billones de pesos le dijeron que bueno, que ellos lo que van a tratar de que esa bomba no le explote a este gobierno y le explote al gobierno entrante. Ah, pero
3: tremendo.
0: Sin, <risa> si nuestros directores y funcionarios, economistas del Banco Central tienen esa concepción, bueno... Pero, yo, yo hay que construir otra cosa. Hay que construir otra cosa. Así es.
1: ¿Se nos fue el programa? Se nos fue el programa. Bueno. Pero la semana que viene, y, eh, Adolfo, ¿quiere decir bien. algo?
2: No, un abrazo grande para todos. Ya llegué a la oficina mía en, en Capital Federal, así que lo espero. Bueno,
1: bueno, bueno. Muy, bien, muy bien. Bueno, bueno un abrazo, abrazo. Y un saludo a toda la audiencia y les recordamos que este programa y las entrevistas y los recortes e historias desobedientes van hasta y la editorial, por supuesto, el Vasco disponibles en nuestras redes sociales. Nos buscan como Genética Sindical. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau. chau.